0: Det, det, det ligner noget fra det mørke internet, det der. <laughs>
1: det har sat mig også dark web, det her, du. Velkommen til Superdigital, podcasten, der altid er klar med den seneste værvesigt fra Techland. I denne uge kigger vi nærmere på det middelstalt kontroversielle videomødeværktøj Zoom, der har 20 sin
0: bruger brugere de seneste uger, men samtidig slås med en masse vis af problemer, når det gælder sikkerhed
1: og privatliv. Og efter de korte nyheder skal vi følge op på sidste uges snak om tracking af borgere og selvfølgelig især potentielt virusmittet borgere ved hjælp af mobilapps og teledata. For der er nemlig håb om, at det måske kan gøres uden en total invasion af vores privatliv. Og så lægger vi ellers coronanyhederne lidt til side, og
0: til sidst der skal vi diskutere Apples køb af værtjenesten Dark Sky, inden vi slutter med noget så eksotisk som en
1: forårsrengøring. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og vi lægger ud med at se nærmere på videomødetjenesten zoom der er nok rigtig mange, som i de seneste par uger har stiftet bekendtskab med Zoom for første gang, fordi det faktisk er et ganske udmærket værktøj til at håndtere virtuelle møder med integration i kalenderen og optagelse af lyd og video osv. Og der er også mange, der har fået rimelig meget spas, kan jeg se ud af at lægge deres egne billeder på som baggrund i videosamtaler. Og Zoom har også haft en kolossal succes i den her svære tid, hvor alle skal arbejde hjemmefra og holde møder på den måde. I december havde firmaet 10 millioner brugere, men i løbet af marts er tallet vokset til 200 millioner brugere, altså en 20-dobling, og det er noget af en hockeystav, som man siger i den der startup der. Ikke? Men ikke alting er jo rosenrødt. Zoom har længe faktisk været pladet af udfordringer med både privatliv og sikkerhed, og problemerne er jo ikke frem blevet mindre de sidste par uger, ikke. Kan du ikke tage os igennem sådan et, et lille udvalg af Zooms op og især desværre nedture?
0: Jo, altså der har jo nærmest været daglige historier om, om, om deres problemer, så nu riserer jeg lige nogle af dem op her. Ikke? Mm -hmm. Et af de første problemer, der fuldes i kølvandet på den her voldsomme stigning i af Zoom, er det, der hedder Zoom bombing. Og ordet det dækker over, at tilfældige folk dukker op i en videosamtale og deler deres skærm, hvor de kører porno. Og det kan altså gøre, hvis man har fundet et link til en Zoom-samtale, som ikke er password beskyttet. Og der er så flere, der har, har delt links til Zoom-samtaler, for eksempel på Twitter, som har oplevet det her. Så, så Zoom-bombing, det er altså blevet en ting.
1: Ja, og det er jo så et, et eksempel på, at, at brugere ligesom hacker, hvis man kan kalde det det, øh, appen. Men selve appen har jo også haft nogle udfordringer. Allerede sidste uge kan jeg bare lige repetere og fortalte vi jo om et par stykker. Den ene var den her såkaldte attendee-attention tracking, hvilket vil sige, at den person, der har indkaldt til møde, kan se, hvis du ikke har Zoom-appen som den aktive app på din computer. Altså hvis du for eksempel sidder og så på Facebook, mens du burde lytte til, hvad der foregik på mødet og hvad chefen sagde. Det var den ene ting. Den anden ting, vi også nævnte, det var, at i iOS-udgaven af Zoom-appen, der havde udviklerne brugt et element fra Facebook, som gjorde, at der blev delt data om brugernes adfærd og deres mobiltelefon til Facebook – også endda, selvom den Zoom-bruger faktisk slet ikke havde en profil på Facebook.
0: Ja, og det stopper jo slet ikke der, fordi en af de næste, som også har været i udens løb, det, det var, at øh, nogle brugere har oplevet, at de pludselig havde flere hundrede folk i deres Zoom-adressebog. Altså folk, som de ikke kendte. Og der kunne de både se billedet og se folks e-mailadresser og kunne altså lave videoopkald til helt fremmede mennesker. Og grunden er, at Zoom har det, de kalder et company directory, altså en firmaadressebog. Sådan så for eksempel alle, der har en e-mailadresse, der slutter på dr.dk eller coopdk så nemt kan tale sammen inde i firmaet. Zoom de har derfor udelukket så nogle domæner som, som Gmail og Hotmail, sådan så at, at de ikke bliver puljet. Men altså... De har desværre ikke fået lukket ned for for eksempel det hollandske dds.nl, som, som, som Zoom tror er et firmadomæne, men som faktisk er sådan et maildomæne fra en internetudbyder, som mange hollænder bruger. Det er sådan lidt i stil med, at der er mange danskere, der har en e-mailadresse, der måske hedder pc.dk eller mail.dk eller sådan noget. Og det næste, der så skete, det var jo så, at sikkerhedseksperter og journalister, de gik en amok for at kigge Zoom efter i, i sømmene, og så væltede der jo flere skeletter ud af skabene. For eksempel så skriver Zoom på deres hjemmeside, at tjenesten er end-to-endkrypteret. Men det er den bare ikke. Altså video og lyd bliver godt nok sendt over en sikker forbindelse, sådan lidt ligesom hvis du går på en hjemmeside, der har en lille hængelås op i hjørnet. Men der er altså ikke tale om end-to-endkryptering, fordi at de her optagelser, de, de øh, ligger rent faktisk på Zoom-server. Så der var endnu en i en, en der, og så er de bare vokset, sagerne her. Der var et, et tilfælde med, at man på Mac kunne installere Zoom uden tilladelse fra en administrator, og ligeledes på Mac kunne det lade sig gøre øh, for undsendede hacker og, og overtage kontrol med brugers webcam og mikrofon, og på Windows kunne det lade sig gøre at sige en brugers brugernavn og password sådan via links, man har, har sendt i sådan den tilhørende tekstchat, hvis, hvis nogen klikkede på dem. Så mange, mange møjsager.
1: Det er jo helt crazy, som det bare er ned over dem. Ikke? Og det er selvfølgelig i en eller anden grad deres, deres, egen, deres egen skyld. Ikke? Men, men de har trods alt reageret. De rettede den der iOS-fejl, altså hvor der blev sendt data til Facebook tidligere på ugen. Og så var de jo også ude med en hel blogpost her, var det 1. april ikke? i onsdags, og, og skrev om, hvad de havde tænkt sig at gøre nu. Og, og, og måske det mest overordnede og vigtige er, at de har sagt, det vi gør de næste 90 dage, altså de næste tre måneder, det er, at vi fokuserer på at få styr på de her udfordringer, de her problemer, vi har med sikkerhed og privatliv. Vi hiver eksterne eksperter ind, vi dropper og udvikler nye features, øh, vi, vi, vi laver en rapport, hvor vi, vi fortæller om, hvordan vi samler data, hvordan de bliver brugt og så videre, en transparency report, som, som, som de kalder det. ikke, Så de siger simpelthen, okay venner, vi, vi kan godt se, at det er helt, det er helt galt det her. Nu, nu kaster vi altså os over det her, og det her det er vores fokus de næste tre måneder. Og det er, jo, det er jo det rigtige at gøre, kan man sige.
0: Ja, helt sikkert. Og altså, man må også sige til deres forsvar, at faktisk er det ret vildt, at de har kunne skalere brugerantallet op til 200 millioner fra 10 millioner. Og at tjenesten har kørt så stabilt, at, at folk bliver ved med at, at bruge den jo til, altså, i, i klassesammenhænge, hvor der måske er 25 på samtidig. Eller sådan noget. Det, det synes jeg faktisk er ret imponerende. Men altså, firmaet har bare også tidligere en historie for, at det der med sikkerhed og, og privatliv, det er altså noget, der sejler. Så det er, det er rigtig godt, at, at de tager hånd om nu, nu hvor altså hele verdensbefolkningen har besluttet sig for, at lige præcis den her tjeneste, det er den, vi skal bruge til at snakke med hinanden.
1: Ja, og det er jo fordi, den har en masse fede features, ikke? Og, og selvom og jeg også kan huske fra allerede tilbage, at det over et år siden, at det sådan for alvor kom frem, at de havde nogle udfordringer i forhold til, hvordan de blev installeret, især på Macs osv. Og Apple måtte sende den her opdatering ud, som, som virkelig var rettet på at og rette fejlen, som Zoom havde lavet, eller den måde, Zoom fungerede på, så har jeg jo også stadigvæk brugt det, fordi det for mig har været den nemmeste måde, for eksempel at interviewe og optage interviews, jeg har lavet med folk, der har siddet et andet sted, eller i udlandet. Ikke? Og så er det jo, man sidder den der klassiske, når det er bekvemt og nemt at bruge, ja, okay, så ved jeg godt, der er nogle problemer med privatliv eller sikkerhed, men, men det er altså nemt at bruge. Ikke? Og, 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 og så en anden ting, jeg tænker på, er, hvor mange apps og tjenester, der vil kunne overleve. Ikke bare at skulle skalere 20 gange på tre altså uger eller noget den stil, ikke? men også at komme under den form for opmærksomhed, som Zoom har været de sidste par uger. Ikke? Altså, der er jo tusinder garanteret af sikkerhedseksperter og privatlivseksperter, der virkelig er gået igennem Zoom med en tætte kamp, fordi der de pludselig er så mange, der bruger den, og fordi den er blevet så vigtig. Og jeg gætter på, at der er rigtig mange også af alternativerne, som sidder lige nu og scrambler lidt for at rette nogle potentielle problemer, fordi de ikke vil risikere at komme i samme, øh, på samme varme pande. Ikke?
0: Og skal vi måske lige her til sidst afrunde med netop, hvad er det for nogle alternativer, der er derude, Anders?
1: Ja, yeah, der er jo nogle øh, store, som, som mange sikkert kender. Altså Skype er jo et oplagt alternativ. Google Hangouts eller Google Meets, hvis man har en, en firma-konto. Så er der Microsoft Teams, som jo også er gratis tilgængelig og, og, i, i de næste måneder, og slag kan faktisk også, hvis man betaler for en konto ind i Slack. Og så er der nogle lidt mindre. Der er en, der hedder Whereby, den hed tidligere Appear in som også fungerer udmærket. Og så er der en, der hedder Jitsi, som jeg faktisk må indrømme, at jeg ikke har prøvet nu men som rigtig mange anbefaler, fordi den er krypteret, den er open source, man kan selv installere en udgave på en firmaserver, så man ikke risikerer, at data bliver sendt andre steder hen, osv. Og, og, og så er der jo også ting, som at bruge FaceTime, hvis man er i æbleland, så der er rigtig, rigtig mange værktøjer. Generelt vil jeg bare minde folk om at huske sikkerhed og privatliv, og tjekke op på, om der skulle være Zoom-lignende problemer med nogle af de her apps, og det kan man jo prøve at søge sig frem til, hvis man vil kaste sig ud i et eller andet, før man gør det. Ja, og så øh, skal vi jo lige om lidt i gang med de korte nyheder, men Nick, inden vi gør det sådan rigtigt, tager så jeg faktisk en, en lille god nyhed til dig, og dem er der jo ellers ikke så mange af for tiden. Du kan garanteret godt huske, at vi havde et vedmål sidste efterår, der handlede om, hvorvidt Apple ville lancere nogle af de her små tags eller tiles, som, som er små øh, dem, som man kan bruge til at tracke sin taske eller sine nøgler gennem en mobil-app. Og grund til, at vi snakkede om dem og havde ved mål, det var jo, at Apple med de nye iPhones havde indbygget en ny chip, den såkaldte U1-chip, der kan bruges til at lokalisere andre U1-chips meget præcist, altså helt ned på, på centimeterniveau. Og du var dengang ikke nok til at sige, at Nå, men Apple kommer der til at sende sådan nogle tracker dem så i butikkerne, inden der er gået en måned. Og, og hvordan var det nu lige, det gik med det, hvis vi lige skal genopfriske det?
0: Jamen det gik jo rigtig skidt, og, og sådan er det jo normalt. Det er jo faktisk lidt det, som, som jeg har erfaret her, efter vi har lavet en del vedmål, Anders, når vi vedder en kop kaffe. Så er det den, der tager den optimistiske hat på, taber. Og det har altså været mig de fleste gange. Sådan er det desværre bare.
1: Ja, du er en taberoptimist. <laughs> ja. Men nu får du måske en chance alligevel, ikke for at vinde vedmålet, fordi den kop kaffe, den har jeg for længst drukket, men måske for at købe nogle af de her til videre fantasy-tags. Fordi i en supportvideo som Apple lagde på nettet forleden, der kunne man nemlig på et tidspunkt se, at en af menuerne nævner noget, der hedder AirTags. Og det er ikke et eksisterende produkt, men det lyder jo mistænkeligt meget som lige præcis de her lokationsdæmser. Videoen blev hurtigt slettet, men altså ikke hurtigt nok, så kvikke hoder noget at fange de her AirTags i forbifarten. Så Nick, hvad tænker du, skal vi glæde os? Altså, hvis vi har brug for... AirTags, fordi vi smider vores ting væk hele tiden.
0: Altså jeg vil sige, netop hvis de lancerer dem lige nu, så vil det nok være verdens dårligste timing, fordi vi er alle sammen derhjemme, så altså, vi mister jo ikke vores ting. Sådan, så de, de er i hvert fald nemme at finde, ikke? Men altså Aha. som en, der synes, det er sjovt at lege med nyt dem, så synes jeg, det ville være fedt. Øh, og så, så kender jeg i hvert fald mere end en person, der ville være super glad for at kunne lo lokalisere sin telefon, eller sine nøgler, eller sin taske, og i øvrigt også mange andre ting.
1: Skal vi lige lukke med at gennemblive øh, vedmålet i en version 2 og sige... Øh, en kop kaffe, hvis de er kommet eller ikke kommet inden 1. maj. Så det, hvad? så tager jeg sgu optimist have den hvor igen. <laughs> okay, det er en aftale. Godt. Og så er det blevet tid til ugens korte nyheder, og ikke du får lov til at lægge ud.
0: Ja, og vi fortsætter godt nok en lille smule i Appleland, og det er en lille nyhed, der måske kan lyde som lidt inside baseball. Men måske er det første skridt på vejen mod en oplødning af Apples jernhårde regler for, hvad det koster at sælge indhold i app-butikken. I hvert fald har Apple nu for første gang gjort det muligt for blandt andre Amazons Prime streamingtjeneste at udleje eller sælge adgang til film og serier igennem Amazons Prime ios app men uden at Apple tager sin berømte 30%-skat, eller hvad man skal kalde det. Ikke? I stedet lader Apple Amazons Prime-kunder betale direkte med det kreditkort, som kunden har registreret hos Amazon. Det oplyser Apple til Reuters og nævner ud over Amazon Prime også Canal plus on service øh, ved navn Altis One, tror jeg, den hedder, som øh, andre tjenester, der, der citat, kvalificerer sig til denne undtagelse. Og Apple fik jo sidste år en konkurrencesag på halsen, da Spotify officielt bad EU om at kigge på den praksis, som særligt berører de tjenester, som Apple er i direkte konkurrence med, for eksempel musikstreaming eller også her videostreaming. Spotify's klage, den lød dengang på, at det er stærkt konkurrenceforvridende, hvis Apple kan sælge Apple Music til 10 dollars og tjene 10 dollars, men hvis Spotify gør det samme, så skal de give Apple 3 af de 10 dollars. Og det efterlader jo Spotify med markant lavere indtægter, og de er jo så derfor nødt til at sætte prisen højere end Apple Music, hvis de vil tjene det samme. Og det andet spørgsmål, det er også om sådan en service som Netflix for eksempel også på sig kan blive undtaget af den her 30%-skat. Fordi Netflix, de har jo for længst droppet muligheden for, at man kan starte et abonnement direkte igennem Apples App Store, fordi de ikke vil betale de her 30% til Apple for hver eneste kunde, der må
1: tilmelde sig igennem Apples butik. Og apropos øh, streaming i øvrigt, så er der jo selvfølgelig for tiden nok rigtig mange, der bruger rigtig meget tid på at se film og serier på streamingtjenester, selvom de fleste så også har sat kvaliteten lidt ned for at spare på infrastrukturen. Og der er jo rigtig mange tjenester at vælge imellem. Du nævnte lige Amazon Prime, der er jo også Netflix og HBO og Viaplay og Seamore og hvad de nu hedder alt sammen. Ikke desto mindre, så bliver der her mandag den 6. april lanceret en sprit ny streamingtjeneste dog i første omgang kun i USA. Den hedder Creepy, og det særlige ved den er, at den kun har videobider på maks 10 minutter. Fordi ideen med Creepy, det er præcis at lave videoer i kort format til de der mange situationer i hverdagen, hvor man ikke har tid til at se et helt afsnit af TV tale, i tv serie for slikker taler, men en helt film, og i øvrigt kun har sin mobil eller sin tablet ved hånden. Og i øvrigt lige, hvis du nu sidder og tænker, hvad for noget hedder den, så står Creepy for Quick bites, altså småbider. Quibi har været under udvikling i lang tid efterhånden, har fået investeringer på hele 1,75 milliarder dollars, altså omkring 12 milliarder kroner. Og de mange penge, de er i vid udstrækning gået til at producere nogle store mængder indhold med nogle af underholdningsindustriens virkelig tunge drenge, MK. I håbet selvfølgelig om at kunne konkurrere mod Netflix og Disney Plus og HBO, og selvfølgelig ikke mindst YouTube, der også har mange af de her kortere formater. Hvordan det kommer til at gå, det er jo selvfølgelig svært at spå om, men der er mange, der stiller sig temmelig tvivlende over for den grundlæggende idé, eller måske mere præcist, om den slags dyrt, dyrt indhold og mange på en tjeneste kan spille i en verden, hvor der også er YouTube og TikTok og Instagram stories og den slags. Og så hjælper det jo næppe heller uh, creepy-lanseringen på mandag, at mange af de her coronatider jo ikke længere pendler hele tiden, hvor den slags kortformater vil gøre sig bedst. Nik, hvad tænker du, øh, tommelfingeren opad eller nedad for creepy, sådan som et, et, et hurtigt, totalt løs skud for hoften?
0: Altså jeg, jeg tror, at jeg peger tommelfingeren til siden, fordi altså, det er virkelig svært at spå, om det her bliver en succes, og de har virkelig mange penge i ryggen, og jeg kan sagtens se muligheder i de her korte videoformater. Men spørgsmålet er nok nærmere, om målgruppen gerne vil have sådan nogle professionelle videoer, eller om de hellere vil se de der mere uredigerede videoer, som du nævnte, som TikTok, og, 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 og den type, som er mere i øjenhøjde med dem selv. Det, det, det kan jeg godt være tvivlen over for. Mm -hmm. Og så skal vi videre til Microsoft, som øh, har truffet en principbeslutning om, at de ikke længere vil investere i ansigtsgenkendelsesfirmaer, medmindre de selv har den fulde kontrol med firmaet. Samtidig har Microsoft netop skilt sig af med sin investering i et ansigtsgenkaldelsesfirma, som hedder Ennevision, et firma, som i flere medier har været sat i forbindelse med overvågning af palæstinenser på Vestbreden. De her anklager de fik Microsoft til at foretage en større undersøgelse af Anyvision, og rapporten konkluderer nu, at Anyvisions teknologi ikke har været brugt som et led i et egentligt overvågningsprogram. Derimod har det været brugt til at og overvåge folk, der har gået over grænseovergangene ved, mellem Israel og Vestbredden. Til gengæld har undersøgelsen været det, der har fået Microsoft til fuldstændig at ændre sin politik omkring investeringer i ansigtsgenkendelsesteknologi. Og jeg citerer her. For Microsoft har revisionsprocessen tydeligt gjort udfordringerne med at være en minoritetsinvestor i et selskab, der sælger sensitiv teknologi, da sådan investeringer generelt ikke giver mulighed for et tilsynsniveau eller en kontrol som Microsoft udøver over brugen
1: af sin egen teknologi. Hvad siger du til det, Anders? Ja, det er jo rart, når der er øh, også store techfirmaer, som, som tager nogle etiske beslutninger, eller i hvert fald øh, tænker lidt over, hvad konsekvenserne kan være, af den måde, de for forretning på, ikke bare når det gælder deres egen teknologi, men også når det gælder den måde, de bruger deres mange, mange øh, penge på til at investere i andre firmaer. Så ja, der er sikkert også lidt spind i det, men altså en, en uh, tommelfinger opad til dem herfra, øh, på dem med tommelfinger. Og så til allersidst, vi er rigtig glade for, at I lytter til superdigital, men håber, at I også husker at lytte til andre podcasts i den her tid. Fordi ifølge podcast Analytics firmaet PodTrack, så er antallet af folk, der lytter til podcast, faldet med 8% den sidste uge, altså den uge, hvor folk for alvor er blevet hjemme. Marco Armen, som er manden der udvikler den podcast-app hedder Overcast, han har også rapporteret øh, om en stor nedgang især i antallet af lytninger i ugedagene på 20%, mens lytningen i weekenden er på et mere normalt niveau. Og grunden er jo nok i virkeligheden øh, den temmelig åbenlyse, at folk ikke længere pendler i de her dage, fordi lige præcis transport til og fra arbejdet jo er der, hvor rigtig mange lytter til podcast. Så herfra øh, fuldstændig øh, selvoptaget, hvis du vil sikre dig, at du også har noget at lytte til i fremtiden, så husk at lytte podcast også i påsken og bagefter. Gerne også noget, der er produceret af uafhængige, så har vi en chance for at være der også på den lange bane.
0: Og det var den sidste af ugens korte nyheder. Om lidt skal vi snakke om mobiltracking, og så skal vi selvfølgelig også have ugens plus minus, og til sidst ugens tip.
1: Ja, i sidste uge, der talte vi jo lidt om brugen af mobiler til at tracke eller overvåge folk, og selvfølgelig især smittet blandt andet, så var Statens Serum Institut, SSI, jo ud og lufte ideen om at, at bruge teledata til at holde øje med befolkningen, hvilket jo fik en del, inklusiv mig selv, må jeg sige, til at gå sådan lidt i sølvpapir -hatte modus ikke? Men der er mange måder at tærkle den her udfordring på, som ikke nødvendigvis er et kæmpe overgreb mod folks privatliv, og man behøver jo ikke gå lige så drastisk til værk, som de har gjort for eksempel i Kina, og var det Polen også, hvor man havde indført en eller anden app, hvor folk skulle tage billeder af sig selv og sådan noget, ikke? I EU der har 8 lande og 130 forskere slået sig sammen for at udvikle en mobil-app, der skal hjælpe med at kortlægge virusens spredning og advare folk, hvis de har været i nærheden af smittet, men uden at sundhedsmyndighederne eller andre skal kunne tracke borgerne i hovedet og røv. Ideen er kort fortalt at bruge Bluetooth til at registrere og lokke, hvilke andre Bluetooth-dæmser ens mobil har været i nærheden af. Hvis man så senere bliver testet positiv, så kan appen sende en advarsel til de mobiler, den har været i nærheden af de foregående dage, eller altså omvendt, at man kan modtage en advarsel, hvis man har været i kontakt med en, der så er smittet. DTU-professor Sone Lehmann er med her fra Danmark og siger til DR, at de er ret sikre på, at de kan lave sådan en app, så den er så godt som fuldstændig overvågningsbeskyttet, og at man i øvrigt slet ikke kommer til at samle lokationsdata, men udelukkende nærhedsdata.
0: Ja, og jeg, jeg, må andre, jeg synes, det lyder som en helt fantastisk tilgang. Jeg synes faktisk, at det er et super tiltag, og hvis det kommer til at fungere, som de siger, øh, så vil jeg da også anbefale alle egentlig at, at installere appen. Det kan jeg i hvert fald ikke se nogen grund til ikke at gøre. Og i særdeleshed så er det jo rigtig fint, fordi at alternativerne, som du også nævnte, Anders, vi har set derude, de er ret grænseoverskridende. Jeg så en, en lille video på BBC, hvor de sådan uh, lidt eksplaneragtigt viste, hvordan det er, man uh, har, har gjort i Kina. Og det er altså rimelig sindssygt, når du ser, hvordan sådan et uh, nationalt kort, der er forbundet til, til telefonen, gør, at de er tjekket på. Alle, hvor de er henne, ikke? de tracker deres lokation hele tiden. Alle borgerne får enten en grøn, gul eller rød QR-kode, så afhængig af øh, deres coronastatus, om de øh, ikke er smittet, eller om de er i farezonen for det, eller om de er smittet. Og så tracker de alle, der kan ha have været i nærheden af. Ikke? Og så, så bruger de det også til for eksempel at sende tekstbeskeder ud, hvis du har været i nærheden af en smittet. Og det er jo sådan set det, vi gerne vil opnå også med den løsning, som vi hører her, det er jo, at du får en besked. Øh, hvis, hvis du har været i nærheden af en, der er smitter, så du kan tage dine forholdsregler. Men, øh, men hvis man kan, kan undgå alt det her med lokationen og, og andre sådan, øh, grænseoverskridende tiltag, så, så er det jo fantastisk.
1: Jo. Ja. Øh, Kina har selvfølgelig været i, i øh, fokus her, ikke? men der er også forlydende om, at man vil lave et tilsvarende overvågningssystem i Moskva med mange af de samme øh, funktioner. Ikke? Så, så der er folk, der arbejder på det og ikke tager den... Noget mere sympatisk øh, vej, som, som vi er i gang med her i Europa i øvrigt. Men lige i forhold til den der europæiske app, så er der lige et par ting, som, som skal på plads, hvis det skal virke optimalt. Ikke? For det første, så kræver det jo, at rigtig mange mennesker installerer den her app, hvis den skal virke, så vi har, vi har, et, altså de har en chance for at sende beskeder og registrere andre, der har været i nærheden. Ikke? Og for det andet, så kræver det jo også, at folk bliver testet løbende, og der er nok tests, fordi ellers er det jo lige meget, så ved, vi, så ved telefonen bare, at den har været i nærheden af andre telefoner. Men hvis ikke vi finder ud af, at om folk er smittet, så kan det hele jo være lige meget. Ikke?
0: Jo jo, men det, 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 det er fuldstændig sandt, men jeg kan i hvert fald bedre lide, at det er frivillighedens vej, ikke, end at det er end det rå tvang. Og det andet, som jeg også synes er interessant her, det er, at, at der var to forskellige nyheder i den her uge, både om, at Norge og, og Irland, hver for sig, ville faktisk lave lidt en lignende løsning, hvor det også var, var baseret på frivillighed, men der var bare lige det bagvedliggende, at der blev indsamlet nogle nogle GPS-lokationsdata. Og i Norge, der lød det sådan lidt, at ja, men den udvikler, de vil kun opbevare dataene i 30 dage, eller hvad det var, men hvis man helt kan undgå det, og kan opnå det samme, så, så synes jeg, at, at, at vi er nået rigtig langt, og jeg synes, at det er imponerende, og jeg synes at faktisk, at det er ret vildt også, at de har, har fået lavet det her tvær, tværgående EU-projekt på så relativt kort tid, så må vi bare håbe, at de også får lavet det til en app, som lander derude meget snart, fordi det nytter jo ikke noget, hvis den først er klar om fire måneder.
1: Nej, øh, det er en lille smule uklart om øh, koden til den her fælles europæiske app allerede er frigivet, eller om det først bliver i næste uge, men ideen er i hvert fald, at de enkelte lande så kan bruge den i deres egne apps, og Tyskland er efter sine det første land, som vil lancere en app, baseret på den her fælles udviklet kode. Jeg forstår ikke helt, hvorfor man ikke bare laver en app, som alle EU-lande så kan bruge, men det må være noget med regulation og lovgivning og et eller andet. Lige meget, så længe koden er derude, og vi kan rykke hurtigt øh, på at lave den. Men vi, vi har altså ikke nogen øh, dato for, hvornår den her danske app bliver udviklet, så vi alle sammen kan installere den, hvis vi, hvis vi vil. Det, øh, det er lidt uklart for mig i hvert fald
0: så var du også stødt på et enkelt alternativ derude, Anders, til en app. Ja,
1: det er jo det er sådan, øh, til ikke helt generelt brug i befolkningen, men til, øh, til personale, for eksempel på sygehus eller ansatte på varelager eller, eller andre øh, steder, hvor mange mennesker er i nærhed af hinanden. Fordi de løser nogle funktioner, som skal til, hvis samfundet skal køre på, på pumperne, sådan som vi gør nu. Det er et lille firma, der hedder Estimode, som i forvejen laver sådan nogle tracker-dimser, altså lidt i stil med de der tags tiles, vi snakkede om tidligere. Og, og ideen er, at man bruger dem til at gøre det samme, som den her europæiske app skal kunne, men altså i hardwareform. Og mode har lavet sådan forskellige versioner, både en lille armbånd, en lille dems, man kan sætte i bæltet, og et kort, der kan bære sin en, en snor om halsen. Og de løsninger kan måske rulles nemmere og hurtigere, uden hvis man skal have en masse ansatte med en masse forskellige mobiltelefoner til at installere apps mobiler, som de måske slet ikke har på sig, hvis de for eksempel arbejder på et sygehus og står inde på en operationsstue, eller hvad ved jeg. Og det er jo faktisk en meget smart løsning. Det er ikke noget, man sender ud til millioner af borgere i et land, der er en app meget bedre. Men hvis man har 500 eller 1000 medarbejdere et sted, så kunne det faktisk være en, en løsning. Jeg skal lige sige, at det er, det er tidligt. Vi kender ikke øh, den her hardware. Vi ved ikke, hvordan den fungerer, selvom Estimote har lavet tidligere ting øh, som, i samme stil, som fungerer fint. Og vi ved heller ikke, om de overhovedet kan, kan producere nok til, at det giver mening i det store billede. Men jeg synes, det er interessant, at der bliver arbejdet på forskellige løsninger, som ikke kræver total overvågning øh, i de her tider. Helt enig. Og så skal vi til ugens plus minus, en pris eller en karakter, vi jo giver til en historie, som måske deler vandene her i det distribuerede, superdigitale studie, eller i hvert fald viser, at verden er kompleks og kan ses på mange måder.
0: Ja, og vi overgør altså ikke flere coronadilemmaer i den her omgang, så vi har valgt noget, der er i den lidt mere lette afdeling. Det er gurketid i techverdenen, så de her små nyheder de vokser sig nogle gange ret store, og det var tilfældet også i den her uge. Da det kom frem, at Apple har købt en værre-app, som hedder Dark Sky. Dark Sky har særligt to ting, som har gjort den ret populær i USA. Den har sådan hyperlokale og angiveligt ret præcise værreudsigter, og så har den i modsætning til rigtig, rigtig, rigtig mange andre værre-apps et sundt forhold til privatlivet. Anyways, Apple har købt den her app, og det første, de gjorde, det var at trække Dark Sky fra Googles Play Store, så Android-brugere kan så altså ikke længere købe appen. Og fra 1. juni, der er det altså slut for de Android-brugere, der allerede har erhvervet Dark Sky. Fra den dag af kommer der ikke flere værveudsigter i appen. Så spørgsmålet, vi skal diskutere her, det er, er det det, man på engelsk kalder for et dig-move af Apple, at de bare... Rot fjerner den fra, fra Android-brugerne, eller er det fair nok, altså de har jo købt en app, og, og det er en app, som de formentlig har tænkt sig til at bruge til at udvikle en ny Apple-værd-app, og sådan nogle, de lever jo mest på Apples egne produkter. Anders, hvad siger du, du ligger ud?
1: Altså, øh, der er jo nogle øh, andre omstændigheder omkring den her historie, som vi eventuelt lige kan, kan vende hurtigt også. Men hvis vi, hvis vi ser på specifikt spørgsmålet om Android-appen, og om det er, som du siger, et dick move, altså røget gjort, at Apple, at de øh, hiver den ud af Android øh, eller Google Play-storen, øh, så ja, det, altså, jeg kan godt forstå, hvorfor de gør det. Altså, hvis de køber noget og gerne vil videreudvikle det, til noget Apple-app-værtjeneste-ballade, øh, øh, så kan jeg egentlig godt forstå, hvorfor de ikke også gider at deal med at skulle have en app i, øh, i Google Play Store øh, til Android. Så det, jo, det er digt move, og det er røvet, og det er ærgerligt for alle de mennesker, der bruger appen, men jeg kan sådan set godt se, hvorfor Apple gør det. Så det er måske en, øh, skal vi sige, det er en minus øh, to, minus et til to i virkeligheden. Hvad tænker du?
0: Jeg, jeg, jeg synes... Jeg synes, det er lidt småligt. Det må jeg sige, det der med, at man bare fjerner appen med det samme. Men hvis man har nogle helt andre planer for den, end, end at skulle køre det videre som sin egen app, men faktisk har tænkt sig at bruge nogle af de teknologier, der ligger bagved til at, at lave sin egen app, så giver det jo god nok mening, at, at, at det ikke er noget, de har tænkt sig at videreføre ind i et Android-univers. Men jeg synes måske, man som et lille plaster på såret burde betale nogle penge tilbage til dem, som har, har købt appen på Android nu, hvor den bare bliver, bliver flået af hylderne, men jeg synes, at de skal have en minus to også for at det bare er sådan lidt, uh, det er bare sådan lidt, ja, sådan lidt mm. en lille smule sådan en small fight.
1: Ja. Hvis vi lige skal vende den anden og også bare, bare ultrakort, så handler det jo ikke i store gåsøren kun om en app, som, som bliver fjernet fra Android. Der er jo også hele den bagvedliggende tjeneste, uh, som gør, at mange andre vejre-apps kan bruge Dark Skies i deres apps. Jeg bruger for eksempel en vejre-app, der hedder Carrot, altså Gulerod, som parentes bemærket er ret sjov, og har sådan en, en psykopatisk kanin som, som maskot. Men, men den bruger faktisk data fra Dark Sky, og de bliver jo lukket ned. Det API, som det hedder, altså den, den mulighed apps har for at hente værdata automatisk fra Dark Sky, den bliver jo lukket ned fra 2021. Så carrot for eksempel skal ud og finde et andet sted at hive værdata ind fra, og det synes jeg faktisk er et potentielt noget større problem, ikke? fordi er de der lige og hvad er det nu for nogle aftaler, de vil kunne lave og, og så videre ikke? Så, så. det tror jeg, det tror jeg vi gør lidt mere ondt på, på nogle mennesker, måske lidt mere bag kulissen, men altså det er afgjort også et, et kæmpe problem.
0: Ja, hvis jeg sådan lige her til sidst skal sige en positiv ting, så er det at, at netop det der med, at Dark Sky har noget fokus på, på ikke at misbruge ens lokation, fordi det er derfor, at værre-apps er altså virkelig nogle af de værste spioner derude, fordi at den kan kun levere en værrehus, hvis den ved, hvor du er henne. Ikke? Du kan selvfølgelig gå ind og vælge det manuelt, men det er jo typisk, at den ligesom vælger det der, hvor du nu befinder dig. Og der, der kan jeg godt forstå, hvorfor det er, at Apple har tænkt sig at, at erhverve den her app, fordi de bruger netop nu Weather Channel til at, at levere deres værdata, og, og Weather Channel, de har haft øh, forskellige problemer faktisk lige præcis med det, med, med deling af, af data. Så på den måde, så synes jeg jo, at det er plus, at, øh, at Apple har tænkt sig at stramme op på, på, på deres egen værdapp. Og så lige her, inden vi lukker og holder påskeferie, så et lille tip til jer derude, der har masser af fritid i de kommende dage, men desværre ikke kan tage i sommerhus eller på ferie, men skal blive derhjemme. Nu kan det jo være, at man er lidt træt af at sidde sådan foran skærmen, men alligevel vil vi gerne opfordre til, at man laver lidt digital forårsrengøring, så både computer og mobil er frisk og klar til, at vi går i gang igen på den anden side af Påsken. Og Anders, du har kigget på nogle tips.
1: Ja, man kan jo lave digital forårsrengøring på mange måder. Det kan være, at man sletter gamle brugerprofiler hos tjenester, man ikke længere bruger, eller man laver nye passwords til de vigtigste tjenester og apps, eller man installerer blogger i sine browser osv. Men lige i dag, der fokuserer vi på et oplagt sted at starte, nemlig at rydde op på harddisken, og måske også i de mange apps, man har på sin mobil. Og hvis jeg nu lige skal starte, så findes der en række fine apps, der kan hjælpe med for eksempel at finde de store filer, som ligger har harddisken at tage plads, men som jeg ikke længere har brug for. Det kan være videoer, man har downloadet eller gamle apps. Der findes værktøjer indbygget i både Windows og macOS, men jeg synes, at der er nogle tredjepartsprogrammer... som faktisk giver lidt flere muligheder og er lidt, lidt sjovere at bruge. Til mærken der har jeg selv været ret glad for det, den app, der hedder Disk, som har sådan en ret fancy interface, som gør det virkelig nemt at se, hvor de store filer gemmer sig og øh, slet dem og som også giver mulighed for, at man kan fortryde i nogle sekunder, hvis man kommer til at slette noget, man pludselig bliver i tvivl om. Og det interface har de faktisk lavet ret fint. Den koster i størrelsesordenen 100 kroner så vidt jeg husker. Men øh, den app, der hedder OmniDisk Sweeper, vi skal nok lige til alt det her for vores show notes, den er et øh, okay gratis alternativ. Det er et rimelig skarpt interface, men det fungerer. Til Windows, der har jeg tidligere brugt den app, der hedder, den software, der hedder Windier som ligesom DaisyDisc også giver sådan et fint visuelt overblik over filerne, hvor de ligger hen når man skal rydde op. Det kan ikke udelukkes, at der er kommet noget smartere og mere moderne end windier stat, siden jeg sidst brugte en PC, så må I endelig tippe øh, derude. Men, men den fungerede i hvert fald øh, sidst, jeg brugte den. Og husk så i øvrigt, det er pro -tippet. det første, du skal gøre. Det er slette alle de filer, der garanteret har håbet sig op i skraldespanden på din computer, fordi der er mange, der glemmer, at man både skal smide ting i skraldespanden og slette dem fra skraldespanden, hvis de skal helt væk fra maskinen. Nick, har du et lille rengøringstip? Ja, så
0: altså jeg synes, at det er værd også at gennemgå sin telefon og slette alle de ufattelig mange apps, som du aldrig eller stort set aldrig bruger. Dem har jeg i hvert fald rigtig mange, jeg vil jeg sige. Altså udover at de optager plads og, og råder, så, så er der jo også mange apps, der jævnligt henter noget data i baggrunden. Så du kan altså slå tre fluer med et smæk, blot ved at give din telefon sådan lidt manuel hovedrengøring.
1: Men Nick, så har jeg faktisk en lille udfordring til dig. Fordi... Nu holder vi jo ganske vist påskeferie, det vil sige, at vi sender ikke den 10. april, men igen øh, først næste gang om to uger, den 17. april. Men inden da, der skal du have slettet da, 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 30 apps fra din mobiltelefon. Hvad siger du? 30? Mm -hmm. Det er mange. Øh,
0: men jeg har altså også rigtig, rigtig mange, så jeg tager din udfordring op. Jeg ved ikke, Anders, findes der overhovedet et sted, hvor man kan se på sin telefon, hvor mange apps, man har installeret?
1: Ja, det gør der faktisk. Nu er jeg jo iOS-iPhone-mand, så hvis man går ind på indstillinger og om, og så kigger lidt ned på listen, så kan man se, hvor mange apps man har. Og jeg kan afsløre, at jeg har 180 apps på min telefon. Hvor mange har du?
0: Æ, så bliver jeg simpelthen nødt til lige at hente min telefon, fordi jeg har simpelthen lagt den fremme her, mens vi optager. Så lige et øjeblik, okay?
1: Jeg spiller en, en pausemelodi så <laughs> længe.
0: En, en lille plade?
1: Mhm. Mm så er jeg tilbage igen. Hvor var det, jeg skulle være henne, siger du? I indstillinger? Indstillinger om, om. Og så kan du scrolle lidt ned og se apps.
0: Oh my god.
1: Der står... Du får lov at Anders. 420. 369. Okay, det var, ikke helt, det var ikke helt skævt. Det er godt nok. så skulle nok det være sindssygt. nemt at finde 30. Det er lige ja. før, jeg har lyst til at skrue op på udfordringen og sige, at du skal slet 50.
0: Okay, øh, lad os sige, at 30 det er det, jeg har med til. Men hvis jeg kan klare 50, så, så gør jeg det. 300, så får du en bonus. 369. Apps. Det er jo Du får en
1: kop kaffe, hvis det er 30, og du får lov til at hælde mælk i, hvis det er 50. Det er vores aftale. Det er en aftale. Okay, fedt. Og det slutter Superdigital her den 3. april. Og husk altså, at vi holder påskeferie næste uge, så vi først er tilbage igen den 17. april, hvis verden ikke er eksploderet i mellemtiden.
0: Og vil du i kontakt med os, så kan du som altid finde os på Twitter på Superdigital
1: nu. Du kan også skrive til os hver især på Twitter. Jeg kan findes på Anders Sted 4ND3RS. Og
0: jeg hedder Nicolaj Frank.
1: Du kan selvfølgelig også besøge vores hjemmeside superdigital.nu og finde information om podcasten og om os med links til de ting, vi har talt om i dag.
0: Og så kan du skrive til os på e-mailadressen hej superdigital.nu Og hvis du bare har lyst til at læse nogle af de ting, som vi også har skrevet i den forgangne uge, så gå ind på
1: techliv.dk Vi høres ved om to uger denne gang. Ha' en rigtig god påske og pas godt på jer selv derude.